0: Vanaf volgende week krijg je in plaats van dagelijks wekelijks een update over de situatie in Oekraïne. Deze week doen we het nog gewoon dagelijks en dat doe ik vandaag samen met buitenlandcommentator Jan van Bentum van onze krant Het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van maandag 11 april. De bondskanselier van Oostenrijk, Karl Nehammer, gaat vandaag naar Moskou voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de eerste Europese leider die Poetin sinds het begin van de oorlog fysiek gaat ontmoeten. Met zijn bezoek wil Nehammer volgens zijn woordvoerder een dialoog tussen Rusland en Oekraïne aanmoedigen. Nehammer was zaterdag nog in Kiev voor een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. En de Tsjetjeense leider Kadyrov heeft gezegd dat er niet alleen een Russisch offensief tegen de belegerde Oekraïnse havenstad Mariupol gepland staat... maar dat er ook nieuwe aanvallen zullen komen op hoofdstad Kiev en andere steden in het land... Luhansk en Donetsk zullen we als eerste volledig bevrijden. Daarna zullen we Kiev en alle andere steden innemen. Dat zei Kadirov in een video die hij via Telegram verspreidde. Tsjetsjenië is een Russische deelrepubliek. En volgens Kadirov zijn er momenteel Tsjetsjense strijders in Oekraïne actief om de Russen bij te staan. En Jan, ja, vandaag wil ik het met jou graag hebben over iets wat me opvalt de laatste weken. Grofweg zijn er volgens mij twee visies in deze oorlog... Het Westen slash de NAVO moet ingrijpen, want wat er gebeurt in Oekraïne is vreselijk, dat is visie 1. En aan de andere kant de visie dat we Poetin vooral niet boos moeten maken, want dan gaat hij misschien het Westen wel aanvallen met kernwapens. Ik ben benieuwd wat jouw gedachten erover zijn. Um, eerst eventjes, ben jij het
1: met me eens dat je die twee groepen eigenlijk ziet?
0: Of niet nou, twee
1: visies? Niet helemaal. Omdat die, die eerste groep die je noemde van de NAVO moet wat gaan doen. Uh, ook heel sterk is voor het sturen van wapens. Dus niet zozeer direct nog voor echt actieve acties. Militaire acties van de NAVO op Oekraïns Oekraïens grondgebied. Hoewel er wel voorstellen zijn van nou laten wij dan toch echt een safe zone afkondigen in het westen van Oekraïne. Dat was nog toen Rusland probeerde Kiev te pakken te krijgen. Dat is nu natuurlijk een heel andere issue geworden. Want ze zijn nu geconcentreerd, of ze concentreren zich op het oosten van Oekraïne. Op de Donbass ja. en Donetsk en Lugansk. Um, dan is dus zo'n safe haven in het, Oost, in het westen van Oekraïne niet direct meer nodig. Dus die discussie is al wat aan het veranderen. En dan ga je dus naar van hoe kunnen we ze zo snel mogelijk, zoveel mogelijk, ook redelijk offensieve wapens geven aan Oekraïne. Zodat die verloren grondgebied terug kunnen veroveren. Maar ik bedoel meer van we hebben geen uh, boots on the ground, nee, zouden de Amerikanen nee, zeggen. Nee, en dat, daar, daar wil... Nou, misschien in de discussie willen er misschien wel mensen aan, maar daar wil de NAVO absoluut niet aan, omdat dan toch steeds die gedachte terugkomt van hoe ver zou Poetin willen gaan om dat tegen te houden. Hij heeft nadrukkelijk gedreigd als het bestaan van Rusland bedreigd zou worden, en dat vindt hij als de NAVO in Oekraïne aanwezig is, dan dreigt hij dus de kernwapens te gebruiken.
0: En dus zie je die twee visies. De ene zegt eigenlijk, Ja, ik ben bang voor Poetin dat hij dat gaat doen. Dus laten we vooral inderdaad daar ons niet mee bemoeien. Ja. En de andere groep, die je ook wel iets meer hoort... zijn misschien ja, niet mensen die bij de NAVO zitten... maar mensen die zeggen, dit kunnen we toch niet gewoon laten gebeuren. Want ja, als we altijd maar luisteren naar Poetin... Dan, 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 dan is het allemaal maar prima. Dat ja, De lende houdt. is
1: dat we beter hadden moeten luisteren naar Poetin... dan dat al jaren geleden. Want A, hij heeft dit zo'n beetje aangekondigd in 2008... Tijdens een NAVO-top in Boekarest, april 2008. Wat zei hij daar dan? Nou, daar zei hij gewoon dat Oekraïne geen echt land is. En dat het oosten daarvan voor het grootste deel uit Russen bestaat. En de Krim voor 95% uit Russen. Ergo, zie uw doelen. Dat was ongeveer letterlijk aangekondigd. Dan noemde hij nog een aantal gebieden, als Transnistrië, maar ook Nagorno-Karabakh heeft hij het over gehad. Um, de Krim heeft hij daar natuurlijk ook genoemd. Uh, de, 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 de. Je, je wist wat hij wilde. Wat, wat hadden we dan toen uh, moeten doen dan? Nou, toen heeft de NAVO gezegd: Oeh, Deksels, ja, we hebben uh, lidmaatschap uh, toegezegd aan Oekraïne en Georgië. Maar om Rusland niet te veel voor het hoofd te stoten, laten we dat uitstellen. Nou, die, datzelfde jaar in augustus had je de oorlog in Georgië. Waarbij de Zuid-Ossetië en Abkhazie, die al min of meer zich hadden losgemaakt van Georgië, echt door Rusland. Uh, zijn naar nou wat een heet bevrijd, beveiligd en, en definitief los zijn gemaakt van Georgië. Toen heeft de Amerikaanse president Bush, George W. Bush, wel een stevig antwoord gegeven. Hij vertrouwde de Russische toezegging over een wapenstilstand niet. En wat je nu steeds, steeds ziet bij die zogenaamde evacuatie overeenkomsten van Mariupol. Daar kun je tien overeenkomsten over sluiten met Rusland. Ze houden ze niet. Afgelopen weekend weer niet. Uh, Bush vertrouwde toen ook al niet en heeft grote Amerikaanse transportvliegtuigen, de grote galaxies, vol met humanitaire hulp naar Tbilisi gestuurd, naar de hoofdstad van Georgië. En dat was niet alleen maar humanitaire hulp sturen, dat was meteen ook tegen Poetin zeggen, wij zijn daar. Niet militair, maar we zijn er wel. Dus als hij daar aanvalt en ook mensen van ons raakt, dan heb je wel bonje met ons. Maar, maar waarom doen we dat nu dan niet? Nou, dat is dus de grote vraag. Kijk, in het begin, uh, vrij snel al in de oorlog toen die, 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 dat offensief richting Kiev kwam, hebben zo ongeveer alle westerse landen hun ambassadeurs en hun ambassades uit Kiev teruggetrokken. Er zijn ook wel stemmen geweest die zeiden, ook in het Nederlands Dagblad, van doe dat nou niet, blijf daar, toon je solidair. En dat zou natuurlijk ook een extra stap zijn voor Moskou. Om dan zo'n stad wel met raketten of, of, of met uh, vliegtuig, uh, luchtaanvallen aan te, uh, uh, te, te bombarderen omdat je daarmee Westerse diplomaten zou kunnen treffen. Ja. En we hebben iets vergelijkbaars gehad in de Kosovo-oorlog. Dus dat de Chinese ambassade in Servië. die is geraakt door een NAVO-bombardement. Nou, dat heeft heel wat keten opgeleverd. Um, andersom geldt hetzelfde. Als je daar bent, is dat wel een bepaalde terughoudendheid. had dat wellicht bij, bij Poetin opgewekt. Uh, in zijn offensief op het westen van, uh, van Oekraïne. Ja.
0: De andere groep zegt eigenlijk van, hè, wij zijn de realisten, we willen vooral niet dat, uh, dat we met z'n allen in een Wereldoorlog nee, Terecht. Daar valt wat voor te zeggen. Aan ander kan je ook nee. zeggen, dus, dus laten we Poetin zijn gang.
1: gaan. Ja, nee, dat, nou ja, daar, daar heb je dus echt het verschrikkelijke dilemma. Deze man, maar, de heer Vladimir Vladimirovis Poetin valt niet te vertrouwen. Je weet niet hoe ver hij wil gaan. Je ziet als ik heb het vanmorgen nog weer gedaan, heb ik echt de jaren teruggezocht van hoe hij bijvoorbeeld met zijn minister van Defensie sterke Shoigu omgaat. ...die zitten zo dicht op elkaars huid. Het is niet alleen maar Vladimir Poetin. Hoe denken ze over de inzet van kernwapens? Je weet het niet zeker. Het, dat gevaar is zo groot... ...een zinnige overheid mag dat risico niet lopen... ...dat je, nou, provoceren is een groot woord... ...maar dat je Rusland het motief geeft... in handen geeft om kernwapens in te zetten. Dat kan dus niet. Aan de andere kant, we hebben Oekraïne te lang aan zijn lot overgelaten zelfs na 2014 is er geen afdoende antwoord gekomen. We hebben na 2014 nog alle mogelijke gascontracten, weet ik wat, niet meer met Rusland getekend. Bleven in gesprekken mee. De lijn had scherper getrokken moeten worden. En we hadden ons, het westen had zich beter moeten realiseren van ja, maar uiteindelijk is heel Oekraïne zijn doel. Kijk naar wat er dus gebeurt in het oosten van de Oekraïne. We zijn te laat. Die discussies zijn te laat, jaren te laat. Daar heb je nu mee te stellen. Je kunt dat niet meer zonder enorm gevaar terugdraaien. Wat is volgens jou dan nu de beste weg? Nou toch, a, ah, zo snel mogelijk met ambassades terug. Er zijn, dat heel duidelijk zeggen, zo'n Zo'n zo zo eh, poging zoals van de Oostenrijkse bondskanselier om nu weer in gesprek te komen met Poetin zal geen resultaten bieden, maar je hebt wel in ieder geval laten zien dat je wilt praten en dat je wilt blijven aanspreken op wat hij doet. Dat moet je doen. En blijven aanspreken. Wat doe je nou? Waarom doe je dit? Hoe haal je dit in je hoofd? Kijk eens wat je aanricht Confronteer hem daarmee, want dat doen zij andersom ook. Er is een gigantische propagandamachine in Rusland gaande, waarbij de Russische bevolking wordt bedolven van onderberichten wat voor slechte dingen het Westen wel niet aan het uitvreden is in Oekraïne. Bij zijn biologische wapens en, en lichamen die uit mortuaria worden gesleept en in bossen neergelegd om dan te zeggen dat ze door de Russen zouden zijn doodgezonden. Dat soort verhalen wordt er Rusland mee overspoeld. Dus die mensen die weten ook bij wijze van spreken niet beter.
0: Nee, maar je hebt ook kans dat, dat de president Neehammer, of de bondskanselier is dat, hè? Ja. dat hij daarheen gaat, dat dat dan weer propaganda, als propaganda wordt. Dat
1: weggezet. kan, maar dan moet je dat onmiddellijk counteren. En dan moet hij dat zelf counteren. Hij heeft overleg gehad, zegt hij zelf ook, met, met zowel de Europese Unie als de VS, maar ook met Zelensky. Dan moet hij dat zelf meteen ook rechtzetten. Daar moet je niet terughoudend in zijn. Dat is het wel. Maar het, het gevaar geweest van de afgelopen jaren. En daar is het Westen ingetrapt. Ook om economische motieven. Hè. De, Russische, de Russische olie en het Russische gas was lekker goedkoop. Kon konden er heerlijk warm mee worden. Maar ondertussen zat Oost-Oekraïne tamelijk in de kou. en in, in een loopgravenoorlog. aan de Eerste Wereldoorlog. En die heeft acht
0: jaar geduurd al bijna. Dan zeg je dus eigenlijk: ambassades moeten weer terug. We moeten vaker fysiek afbreken met Poetin. Zijn er nog ja, meer dingen die we lastig, kunnen doen?
1: Gewoon hem lastig vallen. Letterlijk diplomatiek lastig vallen. Op een manier dat hij niet echt fatsoenlijk kan weigeren. Maar dat zal betekenen dat de staatshoofden er toe moeten. Zoals die bondskanselier van Oostenrijk dat doet. Een ja. Macron moet weer naartoe. Een Scholz moet weer naartoe. Een Biden moet proberen er weer naartoe te gaan. Een Johnson. Val die man lastig. Terwijl je ook kan zeggen, ja, diplomatiek, ondertussen vecht hij wel gewoon door. Dat is, dat is ellende. En dan krok je dus op het tweede spoor. Je zult Oekraïne zo goed als kan moeten ondersteunen. Maar zo goed als kan, daar zitten we ook al. We hebben natuurlijk jaren bezuinigd op Defensie. De Duitse minister van Defensie, Christine Lambrecht, heeft vrijdag al gezegd... of zaterdag, een van die twee dagen, van ja, wij hebben de limiet al bereikt. Wat wij vanuit de boendesweer, dus het Duitse leger, kunnen leveren aan Oekraïne... Wij zijn door onze voorraden heen. Het is op. En we moeten zelf nog iets overhouden. Weet je nog wat kunnen voorstellen tegenover Rusland? Mocht die elders nog gedachten krijgen? Maar we hebben gewoon niet meer. Het moet nu van de fabrieken komen. Ja, die kunnen ook niet in no time enorme hoeveelheden wapens fabriceren. Daar is de capaciteit te klein voor geworden. We zaten tot en met zeg maar, begin dit jaar nog steeds op vredescapaciteit. Terwijl aan de andere kant van de grens in Moskou al heel anders werd gedacht. En ook al jarenlang. En dat hebben we ook wel gezien. En ik bedoel, hoe lang wordt er al niet over gesproken? We gaan naar 2% Defensiebudget en zo. Dat is afgesproken in Wales, in, ook in 2014, uit mijn hoofd gezegd. Zijn wij er? Kom maar Nederland. Was Duitsland daar? Net, lang niet. Ik word er wel pessimistisch van. Nee, maar dit moet je onder ogen zien. Want het is een knetterharde les, ook voor onze eigen politiek. En het is waar je nu mee te stellen hebt als je Oekraïne wilt helpen. Ik bedoel, de Amerikaanse wapenindustrie zal wellicht nog sneller kunnen leveren. De Britten hebben ook nog behoorlijk wat voorraden, maar ook niet onuitputtelijk. Maar als een land als Duitsland dan zegt van ja, sorry jongens, we hebben gewoon niet meer. Dat is geen goede boodschap richting Moskou. Daar wordt hij niet bang van. Dan wordt hij bepaald niet erg bang van, nee. Uh, Integendeel kan ik hem aanmoedigen om het offensief nog een tandje sterp, scherper te zetten. Van, hé, hey, uh, wacht even. Er komen dus geen panzervoertuigen. De Leopard tanks die ze bij de fabriek hebben staan. Rijnmetaal. Die kunnen niet rijden, hoor ik daar. Dat duurt nog een jaar voordat die, die dingen misschien klaar zijn om afgeleverd te worden. Dan moet ik dus zorgen dat ik binnen drie maanden klaar ben in de Donbass. Ja. Dat was hem voor vandaag. Jan, dankjewel. Mocht je nog een vraag
0: hebben voor Jan of willen reageren, dat kan via oekraïne.nd.nl. Een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.